0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Nass. Ich habe eine neue Nass. Ich erkläre, was das ist und für was ich die NAS nutze und es geht jetzt nicht um das Thema Datensicherung, das wird nur am Rande Rande angesprochen, sondern wie ich die NAS in meinem Workflow nutze. Ja, eine NAS- äh Du kennst externe Festplatten, kann man per USB dranstöpseln kann man seine Bilder drauf sichern. Es gibt aber auch nass das sind kleine Gehäuse, wo du diese Festplatten auch einbauen kannst und diese Gehäuse sind aber ganz schön schlau. Das heißt, in diese Gehäuse ähm, ja, da ist ein Prozessor drin, da ist ein Betriebssystem drin. Das sind richtige kleine Computer, die unheimlich viele Aufgaben übernehmen. Die können die Aufgaben übernehmen, wenn du den PC nicht, nicht anhast oder auch einfach zusätzlich. Und da wäre es einfach schade, wenn man seinen Konzertfotografie-Workflow äh, nicht das auch irgendwie versucht zu nutzen. Ich habe schon ewig eine Nass. Mittlerweile habe ich drei, aber ich habe die bisher immer nur genutzt, um Daten zu sichern. Also einfach als Datengrab, als dumme Festplatte, nur drauf kopiert. Und jetzt hier mit der Anschaffung meiner neuen NAS, und ich äh, werde es dann auch verlinken, äh, da habe ich jetzt hier mal den Spaß gefunden, diese gesamten Tools, diese gesamten Fähigkeiten der NAS ein bisschen auszuprobieren. Und äh, heute gehe ich mal auf das Thema synchronisieren ein, also und wo man das im Workflow einsetzen kann, finde ich super Äh, wenn du keine NAS hast, könnte es für dich interessant sein, wenn du vielleicht eine kaufst und äh, ich nutze die NAS der Firma Synology, habe hier drei Stück, warum nutze ich Synology, die älteste war von denen und die haben eine tolle Oberfläche, wo man gut mit zurechtkommt. und dann wollte ich die anderen natürlich auch gleich haben mein NAS Workflow nennen wir es mal so, fängt schon unterwegs an ich habe ja unterwegs immer so einen kleinen Notebook dabei. Ich habe hier ein Büro, das nenne ich jetzt einfach mal mein Büro-Notebook und unterwegs mein Unterwegs-Notebook. Einfach damit ich den, den guten nicht immer mitnehmen muss. Und ja, draußen kann ja immer mal was passieren und der Unterwegs-Notebook ist ein kleiner Preiswerter. Deswegen äh, habe ich den dabei. Und wenn ich dann unterwegs Fotos mache, werde ich die, lese ich die ganz normal, wie, wie bisher auch, mit dem Kartenleser auf den Rechner. Aus, hat den Vorteil, man hat die Daten schon mal doppelt, kann weniger passieren und jetzt beginnt aber schon mein Workflow mit der NAS. Wenn ich unterwegs in irgendeinem WLAN bin, zur Not geht es ja auch mit dem Handy, synchronisiert sich schon der Ordner oder die Ordnerstruktur, in die ich die Originaldaten einfach rein kopiere mit meiner NAS zu Hause. Das heißt, die NAS zu Hause, die ist eh immer an und wenn ich unterwegs die Daten sicher, das ist bei mir fest eingegeben, es gibt eine Ordnerstruktur, da gibt es irgendwo einen Ordner Rohdaten und da fallen die frisch gemachten Bilder mit dem Datumskennzeichen rein, dann sieht mein Notebook das und es läuft im Hintergrund läuft ein Synchronisationstool das baut die Verbindung auf mit meiner NAS hier im Büro und schickt mir schon mal die Daten das kannst du dir so vorstellen wie eine Dropbox oder einen anderen Cloud Service ja nur äh, hast du da halt keine Limits und ich habe das verglichen mit Google Drive zum Beispiel das geht ja auch schneller wie mit Google Drive das heißt die erste Synchronisierung ist einfach schon unterwegs, äh, wenn, auf dem Festival zum Beispiel, ja, da machst du den ganzen Tag Bilder, machst tausend Bilder und dann lässt du es einfach nachts laufen, wenn du im Hotel ein WLAN hast und dann schiebst du die Bilder auch schon mal nach Hause auf die, auf die NAS und das ist halt eine tolle Datensicherung, wenn unterwegs was passiert, du deinen Kaffee auf dein Notebook mit den Chips vergießen würdest, hättest du die Bilder auf alle Fälle schon mal zu Hause. Also hier, das funktioniert auch gut, habe ich jetzt auch auch ausprobiert. Dauert halt ein bisschen, aber funktioniert. Der zweite Schritt, wo ich dann synchronisiere, ist, wenn ich im Büro bin und den Prozess Bildbearbeitung starte. Du musst dir vorstellen, ich komme vom Festival zurück und zu Hause die NAS ist an. Das heißt, da sind jetzt schon alle Bilder drauf und jetzt brauche ich nur noch mein Notebook hier im Büro einzuschalten und dann synchronisiert der sich auch mit diesem Verzeichnis, was auf der NAS liegt. Auch so wie die Dropbox. Das heißt, der Notebox unterwegs legt es auf die NAS und die NAS legt es jetzt hier auf mein Notebook im Büro. Und es geht sehr schnell, weil das ist hier, brauchst du ja kein Internet mehr, sondern das hast du hier mit dem LAN-Kabel, äh, verbunden, die NAS ist auch sehr flott und der, der Rechner auch. Ich würde jetzt bei 1000 Bildern nicht daneben sitzen und, und zugucken, wenn du aber von so einem normalen Job heimkommst, dann kannst du zugucken, das dauert nicht lange und sonst schaltest du es halt abends ein, wenn du vom Festival kommst und irgendwann morgens oder nachts sind dann die, die Bilder da. Also das ist äh, wie wenn du es auf die Festplatte kopierst, das ist eigentlich recht, recht flott. Und das Elegante ist, du musst nicht mal irgendwas machen, du musst den PC ja nur einschalten. Im Idealfall hast du einen Wake Online, das heißt, du schaltest den PC einfach vielleicht von unterwegs an oder schaltest ihn gar nicht aus. Also wenn ich abends auf Job gehe, dann lasse ich den PC manchmal genau aus dem Grund einfach laufen, weil dann die Daten von dem Notebook unterwegs auf die NAS gehen und das gleich auf den PC Das ist der Vorteil, wenn ich dann nach Hause komme, setze ich mich hier ins Büro, klappe den PC auf oder der PC ist an und dann sind alle Daten schon da. Das ist natürlich ideal. Ja, vorher habe ich es gemacht mit dem Chip auslesen und rüberkopieren und so. Geht ja alles auch, ist nicht wirklich langsamer, aber das ist halt komfortabel, wenn einfach die Daten synchron sind. Also das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, mehr missen. So, wenn jetzt die Daten hier schon auf meinem Notebook sind, das ist ja dann auch dieselbe Archiv, dieselbe Ordnerstruktur, da liegt es auch in diesem Daten, Ordner-Rotdaten. Und dann fängt ja mein Bildbearbeitungsworkflow an, das heißt, da werden selektiert, da entstehen neuen Daten für Instagram oder fertig bearbeitete, es entstehen, die Daten entstehen bei mir in, in Verzeichnissen, die definiert sind oder die sich beim Prozess automatisch extra anlegen. Also dann nutze ich ja verschiedene Tools für und das, das habe ich so stark automatisiert, wie es geht, dass ich möglichst viel unterschiedliche Arten von Bilder auch raushol. Und diese neuen Bilder, die da entstehen, also zum Beispiel äh, fertige Bilder in Maximalauflösung, fertige Bilder in Webauflösung oder Bilder für Instagram-Stories, die sind halt anders geschnitten, andere Größe, andere Logos, ähm, die entstehen da auch alle auf dem PC Auf dem PC zu Hause habe ich eine, eine SSD-Platte, also auch sehr, sehr schnell und äh, werden aber auch automatisch wieder zurück auf die NAS gelegt. Ähm, auch einfach, damit diese Daten doppelt sind, zur so Datensicherheit, das heißt mehr oder weniger kann jederzeit mein PC abstürzen oder PC kaputt gehen, alle Daten sind synchron mit der NAS. Und zum anderen, weil ich dann ja auch eine weitere Synchronisierung habe, da werde ich verschiedene Verzeichnisse, wo neue Bilder entstehen, synchronisiere ich gleichzeitig dann mit meinem Handy. Das heißt, ich habe einen Workflow, habe ich eine Batch, wo mir äh, die Instagram-Bilder erstellt, die landen synchronisiert synchronisieren auf die NAS und die NAS synchronisiert aufs Handy, dass ich diese Bilder auch unterwegs dann immer dabei habe. Also das kann die NAS auch, die kann ich nur Notebooks einbinden oder PCs, sondern auch ein Handy. Und wie gesagt, der andere Vorteil ist, egal was du machst, du hast immer sofort gleich doppelt auf der NAS. So, äh, dann kommt da der restliche Workflow, Bilder verschicken und so weiter. Das ist alles nass NAS unabhängig Und wenn dann alles gemacht ist, dann äh, lege ich ja auch meine... Bilder ab. In der Vergangenheit habe ich die dann immer die Ordner genommen und, und auf diese externe Festplatte draufgeschoben. Da hatte ich zwei externe Festplatten, falls eine kaputt geht, also denselben Prozess zweimal gemacht. Äh, war ein bisschen umständlicher zu im Nachhinein betrachtet. Jetzt ist natürlich viel besser. Ich habe hier Am PC habe ich auch eine eine kleine Struktur, eine Ordnerstruktur für mein Archiv. Da kommen die verschiedenen Bilder, kommen da rein und auch die synchronisieren sich mit der NAS. Und dann habe ich es schon mal doppelt. Dann muss ich mir gar keinen Stress mehr machen, dass ich die Bilder ins Archiv lege, um sie doppelt zu haben, sondern sie sind ja schon auf der NAS und am PC. Und immer wenn sich ein bisschen was angesammelt hat, einmal im Monat oder alle zwei Wochen, je nachdem wie viel es ist oder wie groß die Events sind, dann gehe ich auf die NAS und schiebe die von der NAS ins Archiv. Das heißt, ich muss die gar nicht vom PC ins Archiv schieben, sondern sonst kann die von der NAS einfach verschieben, weil drüben sind sie schon und von der NAS in der NAS selbst. Es geht viel schneller und ist viel komfortabler. Die NAS selbst läuft, läuft als RAID. Das bedeutet, ich habe da mehrere Festplatten drin und es kann auch eine kaputt gehen und trotzdem sind noch alle Daten da. Trotzdem kann ich weiterarbeiten und ähm, das ist schon sehr, sehr datensicher, aber trotzdem müssen die Daten ja auch in ein Backup abgelegt werden, denn es könnte immer noch sein, dass dieses gesamte nass mal explodiert, kaputt geht. Das heißt, immer noch mal ein Backup anlegen und dieses Backup wo ich früher auf normalen Festplatten habe, habe ich jetzt auf meiner alten NAS. Und die ist mit der neuen NAS so intern verbunden, sodass mein PC auch gar nicht mehr kopieren muss. Sondern ich kann da einmal im Monat oder wann immer ich lustig bin, kann ich einfach diese Daten von meiner NAS auf das Backup rüber kopieren und den PC auch ausschalten. Das macht dann einfach allein die Technik von von der NAS. Und dann habe ich sie, ja, Doppelt gesichert durch das Wait und nochmal als Backup und dann ist dieser Vorgang ja auch durch. Also, äh, das war jetzt hier nicht der, der gesamte Workflow, sondern hier ging es jetzt ein, einfach, ähm, dass du mal siehst, was man mit dem Synchronisieren alles machen kann. Ja, nochmal, es geht auch alles, wenn du. Kopie einfügen, Ctrl-X, Ctrl-V, Chip, Chip lesen, Chip nicht lesen, geht es auch alles. Aber ich habe mich da jetzt schon richtig dran gewöhnt, dass man, wenn man die Notebook eh unterwegs dabei hat, dass man den einfach nutzt, die Daten dann hier synchron hat, auch auf der NAS hat und dann nicht immer ja, auf Kopiervorgänge warten muss. Ich lege dir auch ein paar Links ab, äh, und zwar zu der Nass, wo ich jetzt habe, zu den Festplatten. Äh, ja, dann kannst du ja mal, mal gucken. Und zwar lege ich den auf die Presse- und Eventfotografie Und da habe ich /produkt-empfehlungen, aber auf der Presse- und Eventfotografie findest du ja auch oben die verschiedenen Reiter und da gibt es auch Produktempfehlungen und da speichere ich jetzt oder speichere ich seit seit ein paar Monaten solche Sachen ab, dass Hörer, die sich für irgendein bestimmtes Produkt interessieren, wo ich einsetze, sind auch schon Objektive, Kameras und so Sachen, können da immer mal nachschauen und können sich das dann direkt angucken. Die meisten Links sind Affiliate-Links, die zu Amazon führen. So. Also das ist mein Workflow, der ist noch nicht so alt, läuft jetzt hier seit, seit ich die nass habe, irgendwie seit zwei, drei Wochen. Bin da immer noch ein bisschen am, am Rumbasteln, aber bin so begeistert, dass ich dir jetzt einfach heute auch schon mal davon erzählen wollte. Tschüss, bis bald. Ich hoffe, diese und die letzten Folgen haben dir gefallen, dass du da irgendwas gelernt hast oder zumindest Anregungen oder Ideen bekommen hast. Damit das nicht alles hier immer so theoretisch ist im Podcast, gebe ich auch 2020 wieder meinen Konzertfotografie-Workshop. Du findest alle Infos dazu auf www.konzertfotografie-workshop.de und dort wird fotografiert auf dem Festival, jede Menge Bands, unterschiedliche Lichtsituationen. Vorher ist Theorie, es gibt einen Praxisteil, wir machen viel. Feedbackrunden, also da kann man richtig mal was lernen. Schau dir es an auf www.konzertfotografieworkshop.de